0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, poruszymy temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu ostatnio, ponieważ jest to kwestia snu. Snu, relaksu odpoczynku. Zazwyczaj ogólnie no wiadomo, jezienno-zimowa pora zawsze brakuje tego snu, zawsze w sumie powtarzam sobie ja w głowie, że jak tylko będzie wolne to po prostu odpocznę i pośpię co oczywiście nie znajduję potem pokocia w kolejnych dniach, bo zawsze jest coś do zrobienia. Również też zauważyłam że taką śpiączkę mam na początku wiosny kiedy po prostu nie daję rady się obudzić. Co innego oczywiście jak jest jasno przyjemnie, no to wtedy wszystko zachęca nas po prostu do wstawania i do robienia wszystkiego po prostu po kolei. Może niekoniecznie z uśmiechem na ustach, no bo umówmy się, nie zawsze tak jest idealnie, natomiast przynajmniej chociaż można otworzyć to oko i zobaczyć coś jaśniejszego niż tak jak w tej chwili, od listopada praktycznie bez przerwy nad nami wiszą stratusy, także chmurki, które zasłaniają nam praktycznie skutecznie wszystko. Sen ogólnie wiadomo, jest nam niezbędny do życia, jest niezbędne po prostu do regeneracji, do tego, żeby nasz organizm wrócił do pełni sił i był gotowy na kolejne y, działania. Oczywiście wszystko y, dzięki snu, no to, y, dzięki temu, że jesteśmy właśnie w fazie odpoczynku, y, spada poziom napięcia, poziom stresu, także tak na dobrą sprawę y, możemy z siebie tą y, pracę, ten ciężki dzień y, troszeczkę zrzucić, trochę się rozluźnić i pozwala też na ułożenie wszystkich informacji, które przetoczyły się podczas dnia na nowo. Także tak na dobrą sprawę chyba to ma akurat u mnie odzwierciedlenie w snach, bo często mam także to, co się dzieje podczas dnia. W nocy mi się splata w jakieś ciekawe historie właśnie senne, także ewidentnie ta informacja naukowa ma pokrycie przynajmniej u mnie. Oczywiście dobrze wyspani, mamy lepsze samopoczucie, no i jest lepsze samo no to zazwyczaj jest ten lepszy humor, o którym mówił, może nie z tym uśmiecham na ustach, no ale lepsze po prostu nastawienie do wyzwań kolejnego dnia. A jak to słuchajcie jest z psami tak naprawdę? Tak naprawdę stuprocentowo to nigdy się nie dowiemy, bo psami nie będziemy. Ale wiadomo, jeśli chodzi o sen, no to spełnia on takie same funkcje. Także jeżeli chcemy, żeby nasz pies był wypoczęty, nierozdrażniony, to musimy zadbać o to, żeby miał właściwy odpoczynek i odpowiednią po prostu ilość, ale nie tylko ilość, ale i jakość snu. Brak tak na dobrą sprawę snu, no wiadomo, że i nas ludzi może doprowadzić do śmierci, natomiast jeśli chodzi o psa, to słuchajcie, to w przypadku szczenią to jest niecały tydzień. Tak na dobrą sprawę, bez snu i może nastąpić całkowite wykończenie, wycieńczenie organizmu. Przy psach dorosłych to około dwóch, dwóch tygodni. Oczywiście wcześniej też pojawiają się już symptomy tego braku, natomiast do takiego groźnego stanu, no to nie trzeba naprawdę długo czekać. Także już widzicie, jak sen i odpoczynek jest ważny. Jeżeli na kiedykolwiek oglądaliście, a na pewno oglądaliście programy typu Galileo, czy nawet jakiekolwiek inne naukowe wiemy o tym, że podczas snu mamy różne fazy tak samo też mają psy najsłynniejszą fazą, którą wszyscy pewnie znacie, no to jest ten faza REM gdzie następuje taki szybki ruch gałek ocznych, drugą właśnie fazą w opozycji jest faza REM, kiedy mózg jest mniej aktywny i kiedy właśnie przełącza się po prostu na odpoczynek jeżeli na przykład, nie wiem, siedzicie sobie na kanapie, czytacie sobie książeczkę i widzicie, że y, taka pianka obok Was właśnie przybiera noszu łapkami, popiskuje, poszczekuje albo na pysku widać takie z, y, y, przerażające grymasy to właśnie jest w fazie REM no i najprawdopodobniej właśnie w tej chwili ma jakieś sny także jeżeli mówiłam Wam o tym że akurat u mnie jest tak bardzo często że gdzieś ten mój mózg plącza układa to co przeżył podczas tego dnia to podejrzewam że właśnie u psów również jest jakieś przeplatanie właśnie powiedzmy z poznanego psa w parku z z tym jak ćwiczyła dzisiaj na przykład jakie miała szkolenie czy na przykład nie wiem wącha jakieś psie wszystko sąsiada, albo nie wiadomo co robi albo krzycze na gawrona, bo czasami są rzeczywiście ostre popiskiwania, pokrzykiwania także rzeczywiście jest to no dosyć śmieszne, zawsze mnie to rozczula ja lubię w tym momencie robić jakieś krępujące filmiki i potem dzielić się ze znajomymi tym, co robiła głupiego no idealne Te fazy oczywiście, ta faza właśnie tych snów, tego szybkiego ruchu, tych gałek ocznych z tą fazą spokojną przepletają się wielokrotnie podczas nocy i tak na dobrą sprawę według badań naukowców są one zależne od wielkości psów. Im mniejsze rasy, tym częstsze są cykle właśnie zmienne, nawet potrafią się zmieniać co 10 minut. Natomiast jeśli chodzi o duże psy, to nawet co 90 minut. Także tak na dobrą sprawę, Wszystko zależy od tego, jakiej wielkości macie psa. Jeśli chodzi o tą właśnie fazę, w której te gałki oszta nie szaleją, tylko jest taka właśnie spokojniejsza, to tutaj mamy spowolnienie metabolizmu. I tutaj wprowadzamy się w okres snu głębokiego. I teraz słuchajcie, tak parę kwestii, które ja sobie tak wyobrębniłam samodzielnie. A A propos snu, na co powinniśmy zwracać uwagę? Bo teraz była taka garstka właśnie bardziej od naukowej strony, natomiast najważniejsza kwestia jest taka, czyli jak zapewnić psu ten odpowiedni odpoczynek. Skąd wiemy o tym, że jest ok. Na pewno y, warto obserwować swojego zwierzaka i czuwać nad tym, żeby on miał tą odpowiednią ilość snu. Jeżeli chodzi o dorosłego psa, to szacuje się, że około 14-16 godzin na dobę powinien spać y, y, piesek. Chociaż no wiadomo, no są też takie jak i wśród ludzi psy, które potrzebują po prostu mniej snu. Także też uważam, że nie można wkładać wszystkie do jednego worka, że y, musi na siłę po prostu leżeć i spać. Także... Jeżeli widzicie, że wasz pies jest wypoczęty, że wszystko jest ok, no to myślę, że nie ma co na siłę po prostu denerwować się tym. Starsze psy, tak jak na przykład kefir, no to rzeczywiście śpią naprawdę sporo. Kefir praktycznie większość z dnia w tej chwili przesypia z przerwami właśnie na spacerki, jedzonko, Troszkę dosłownie zabawy albo jakieś czułości, ale podczas tych czułości też zazwyczaj troszkę przysypia, przemyka oczy. Także tak naprawdę, no to mm, starsze pies to rzeczywiście, widzę różnicę, że jest, jest to dużo. Y- jeśli chodzi o szczenięta, to też wiadomo, że szczenięta więcej śpią. Y- natomiast, tak jak mam porównanie, to rzeczywiście Kefir, czyli Foxterrier, jak był y- szczeniaczkiem, no to rzeczywiście o wiele więcej spał niż na przykład jak Pianka. Pianka rzeczywiście była bardziej elektryczna, mniej spała, może częściej, ale po prostu krócej i to nie nie było aż takie wyraźne jak u kefira, który rzeczywiście padał jak podcięty i był odłączony od prądu. W ogóle jeśli chodzi o ten odpoczynek, to to jest bardzo ważna kwestia, żeby nauczyć swojego psa tego, że nie tylko się bawi, szaleje, szkoli się itd., ale też, że odpoczywa i relaksuje się także tak na dobrą sprawę musimy zadbać o to żeby było idealne, przyjemne miejsce dla właśnie taką drzemkę i relaks także no miejsce jest bardzo ważne także nie stawiamy raczej yy, legowiska czy posłanka w miejscu gdzie wszyscy łażą bez przerwy yy, ale też nie gdzieś strasznie daleko na jakimś uboczu, gdzie nie można niczego obserwować także u nas tak na dobrą sprawę yy, sprawdza się zazwyczaj miejsce z, yy, w postaci kwatery głównej z której widać największą, yy, największy teren po prostu po prostu domu. Także wtedy, kiedy ktoś chodzi, to po prostu pies już może sobie tylko oko otworzyć i skontrolować sytuację, że wszystko jest ok. Y- bardzo fajną sprawą, na którą zwrócił uwagę kiedyś jeden z prelegentów z konferencji behawioralnej, w której byłam, to jest fakt tego, jaki mamy współczesny model y, mieszkań, że w zasadzie w wielu mieszkaniach nie występuje coś takiego jak po prostu drzwi od y, pokoi, tylko mamy bardzo wiele już teraz aneksów przychodzących w salon, co robi też otwartą przestrzeń z sypialnią itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I... To czasami jest trochę zgubne dla psa, szczególnie w momencie, kiedy mamy aktywne życie w domu, czyli na przykład mamy gromadę dzieci, które po prostu latają, są aktywne. Tu też trzeba wziąć pod uwagę, że jasne, dzieciaki niech latają, nie sobie szaleją, ale żebyśmy my znaleźli, wydzielili jakiś kąt, w którym nie można po prostu psu przeszkadzać i w którym pies może odpoczywać. Ja miałam kiedyś kontakt z takimi psami, które właśnie żyły w, z dzieciakami w, w mieszkaniu i po prostu były przez to bardzo pobudliwe, bo były notorycznie po prostu rozdrażnione i niewyspane. Także i tutaj u nich się akurat kanalizowało to nie, właśnie nie w ten sposób, że były jakieś rozdrażnione, agresywne, tylko po prostu były bardzo reaktywne. I tutaj widać było, że rzeczywiście to, to był największy problem. Yy, też oprócz tego, oczywiście, że zapewnimy miejsce i ilość tego snu, to musimy też zadbać o jego jakość. Czyli. Staramy się, żeby nasz pies podczas wypoczynku zmieniał te konkretne fazy. Także jeżeli na przykład mamy informację o tym, że podczas tej fazy REM, kiedy na sobie biegnie, poszczekuje, yy, mamy czas na zapamiętywanie, utrwalanie tych umiejętności, które podczas dnia zdobył pies, to... Yy, Musimy mu tę fazę zapewnić, musimy mu zapewnić jakby do, na tyle wygodny odpoczynek, żeby pies mógł sobie swobodnie właśnie wejść w tą tę fazę REM. Yy, według badań, słuchajcie, no to, żeby pies mógł wejść właśnie w taką fazę, potrzebuje swobodnego odpoczynku podczas leżenia na boku z wyciągniętymi łapami. To jest bardzo ważne, że ze względu na, rzeczywiście, na przykład na dobór odpowiedniego legowiska. Bo czasami rzeczywiście, no wiadomo, modne elipsy, w których psy mogą spać, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, żeby po prostu ona nie wymagała tylko i wyłącznie od naszego psa pozycji zwinięcia w kłębek, ale też pozwalała na swobodny wypoczynek, kiedy nasz pies po prostu te swoje nóżki wyprostuje. To jest rzeczywiście ważne. Ja Wam już przygotowałam o legowiskach osobny odcinek, nieco wcześniej. To jest bodajże, który to jest numerek z tymi legowiskami? 42. Więc tam mam trochę, opowiadałam a propos różnych rodzajów legowisk, żeby sobie znaleźć coś, co dla Was będzie najbardziej odpowiednie. Natomiast myślę, że to jest takie najważniejsze kryterium. Ja też widzę, że pianka często kładzie się na przykład na brzuszku, czy kładzie się w pozycji takiego sfinksa, kładzie głowę, ale prędzej czy później jest jednak to pełne odprężenie kiedy ona się po prostu kładzie na boku prostuje łapki, jeszcze wielokrotnie tak fajnie w przerysowany sposób wyciąga, prostuje paluchy i dopiero wtedy widzę z takim jeszcze takim sapnięciem głośnym że po prostu odpoczywa dodatkową kwestią, która na przykład u nas jest bardzo ważna, to jest kwestia temperatury, ponieważ też to jest bardzo ważne ze względu na to gdzie umiejscowić właśnie psie posłanie czyli dbamy o to, żeby nie było ani za gorąco czyli tak jak na przykład nasza pianeczka niekoniecznie przy kaloryferkach, czy na jakimś ciepłym podłożu. Yy, także nie za gorąco, czyli unikamy rzeczywiście podstawiania legowiska właśnie przy grzejnikach, bo to nie jest dla psa zbyt odpowiednie, yy, ani też z drugiej strony, żeby nie było za zimno i już pomijając fakt tego, że no pies nie za bardzo chciałby spać może w przeciągu i na lodowcu, no chyba, że jest to pianka, bo pianka najchętniej spałaby na Antarktydzie, ale niekoniecznie może właśnie umieszczanie w przyciągu. Nie tylko chodzi o to sam komfort, ale też i kwestia tego, że po prostu łatwo się przeziębić. No to pies też zwierzą, które może zapadać na różnego rodzaju choroby, także to też trzeba uważać na tego typu rzeczy, ale też i fakt tego, że pies jest, który marznie, no to automatycznie będzie dbało o utrzymanie swojej temperatury. Jeżeli będzie dbał o tą temperaturę, to bardziej będzie zwijał się w kłębek. Ale tak jak Wam mówiłam, kłębek nie będzie pozwalał za bardzo na przejście tą fazerem, czyli nie będzie zapewniał tego odpoczynku z wyciągniętymi łapkami. O, i to jest chyba myślę, że argument koronny, żeby dbać o to też, żeby psu było komfortowo. Yy, no i najważniejsza myślę, że rzecz to jest yy, kwestia rytuału i odpowiedniej atmosfery. Bardzo ważne jest też to, żebyśmy mieli konkretne jakieś pory dnia, w których pies po prostu odpoczywa, ma czas na swobodny relaks i sen. Także wiadomo, że są różne dni, czasami mamy jakiś wyjazd, czy odwiedziny znajomych, kiedy ta równowaga zostanie zachwiana. No ale też musimy wtedy pamiętać, żeby ten pies miał czas na to, żeby nie tylko my odsypiamy sobie potem taką imprezkę, ale też żeby pies miał święty spokój i mógł sobie po prostu na spokojnie odpocząć. Yy... Kwestia atmosfery jest bardzo ważna, także jeżeli ja już widzę, że po prostu yy, pianki oczy znikają i zaczyna po prostu już chcieć troszeczkę podpoczywać, to robię to, co każdy chciałby, także że robię tak, jak ja bym chciała też wypoczywać. Czyli staram się przygasić troszeczkę światło, przeciszyć troszeczkę telewizor, starać się nie gadać głośno i... Raczej wziąć sobie też książkę czy komputer w tym czasie, popracować sobie, żeby ona sobie na spokojnie się odprężyła. Oczywiście każdy z Was zna swojego psa najlepiej. Jeżeli Waszemu psu no nie przeszkadzają jakieś dodatkowe bodźce, nie ma problemu. To Wy wiecie, w jakiej sytuacji Wasz pies najlepiej się odpręża. Ważne jest tylko to, żeby rzeczywiście to odprężenie po prostu zapewnić. Yy... Jeżeli chcecie na przykład, żeby Wasz pies fajnie wyciszał się i na przykład przed nocą wracał i spokojnie sobie spał, to niekoniecznie szklanka gorącego mleka z miodem, tylko raczej spokojny, wieczorny spacerek. Także unikamy wtedy bardzo aktywnych, jakichś pobudliwych spacerów, raczej wyciszający spacerek jest bardziej zalecany. Także nam się czasami też zdarza, powiedzmy, nie wiem, wieczorem wybrać się też na jakąś zabawę. Wiadomo, po prostu po pracy, którą czasami dokończy się dosyć późno, więc trochę jakieś zabawy z innym psem. Jasne, wszystko super, tylko po prostu potem przeznaczamy jeszcze jakieś kilkadziesiąt minut na spokojny spacer z węszeniem, kiedy po prostu ten pies może sobie na spokojnie zejść z emocji i wraca do domu już bardziej zmęczony i taki już bardziej wyciszony. Także... Wyspany pies to po prostu szczęśliwy pies, także to stanowisko myślę, że jest yy, yy, najważniejsze i absolutnie bezsporne. Yy, jeśli wydaje wam się, że yy, jakoś snu yy, zmniejsza się, także jakby widzicie, że pies powiedzmy bardziej wierci się, yy, często wstaje, popiskuje, nie daj boże, cokolwiek się dzieje innego, albo na przykład z drugiej drugą stronę, jeżeli wasz pies yy, o wiele więcej śpi. Podczas dnia, jeżeli widzicie, że coś się po prostu zmienia w tym codziennym rytmie, odwiedźcie weterynarza. Także warto spadać wtedy hormony, sprawdzić czy dieta jest odpowiednia, czy wszystko po prostu gra, czy wszystko jest ok. Bo możliwe też, że jest jakiś ból, są jakieś napięcia, które nie pozwalają na pełne odprężenie. Różnie bywa. Także zawsze, tak jak mówiłam Wam w odcinku dotyczącym bólu, w 34, tak samo jak i tutaj zawsze miejcie oczy dookoła głowy więc jeżeli zobaczycie, że cokolwiek dzieje się po prostu z waszym psem inaczej niż być powinno no to od razu po prostu dla świętego spokoju, sprawdźcie wszystko u weterynarza żeby on ocenił stan waszego zwierzaka, czy jest wszystko ok, czy coś trzeba by było zmienić No, także dziękuję wam serdecznie za ten króciutki odcinek w zasadzie o, o psim śnie No i życzę Wam miłego wypoczynku, tym bardziej, że pogoda jest taka, że naprawdę w większości dni po prostu najlepiej usiąść sobie z książeczką i ewentualnie to oczko sobie po prostu zmrużyć. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!